0: Hola mundo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que esta semana les haya ido espectacular y que les haya gustado mucho el episodio de la semana pasada. El día de hoy les traigo un temazo que además justo estoy viendo en terapia, o sea, se está uniendo la realidad con la ficción. Pero en realidad este podcast no es ficción, pero bueno, con la ficción. Vamos a hablar el día de hoy de la imperfección. Como ustedes podrán saber, yo estoy obsesionada con Gijek, lo amo, excelente filósofo, y a partir de un libro que empecé a leer de él y de una frase que encontré ahí, porque empezó, empezó él a hablar de la perfección, de la imperfección y todo esto, nació la idea para este episodio. Así que espero que les guste. Obviamente ya todos sabemos que la perfección es imposible, o sea, es como... no existe. Todos lo sabemos y lo decimos, pero realmente no lo creemos. Que es otra cosa, o sea, por eso nos la pasamos torturándonos a nosotros mismos por mejorar. Bueno, no por mejorar, porque mejorar está bien, pero sí por llegar a cierta perfección. O este esta cosa de mejorar no es como una situación sana, es más bien como nos latigamos a nosotros mismos de por qué no eres así, por qué la regaste, por qué te equivocaste, por qué no sé qué, ¿no? Y finalmente esa es como nuestra relación tóxica con la perfección porque si fuera solamente por mejorar entenderíamos que esos errores son parte del proceso de mejorar no porque son errores que a lo mejor antes no hubiéramos cometido y que ahora tenemos que cometer para también mejorar entonces vamos a empezar con la frase que inspiró este episodio dice Gijek el propio elemento que parece perturbar la perfección crea la ilusión de la perfección que perturba. <risa> Suena muy enrollado, pero les voy a contar por qué g, g dice esto. Él cuenta la historia de una pareja y decía que la chava tenía como una mancha en la cara. No me acuerdo si era una mancha o era... Era más bien como un lunar, según yo, en la mitad de su cara. Una mancha roja. De hecho, creo que es una historia como... No me acuerdo si de la India o algo así, pero sí venía como un sultán o un rey o una cosa así, ¿saben? De esas historias antiguas. El punto está en que la chava tenía esa mancha en la mitad de la cara. Y su pareja o su rey o lo que fuera le dijo, tú serías perfecta si te quitaran esa mancha de la cara. O sea, si no tuvieras la mancha de la cara, serías perfecta. Es lo único que te falta, lo único, ¿no? Bueno, pues se le aparece un genio de la lámpara y le dice que puede pedir un deseo y entonces él pide el deseo que le quiten obviamente esa mancha a ella para que pueda ser perfecta él le dice que esa imperfección es parte de estar vivo que si no, ella ajá va a perder la, la mancha pero mientras se le vaya desvaneciendo ella va a ir muriendo él acepta, porque, porque no, ¿verdad? <ríe> es mejor estar muerto pero perfecto que viva e imperfecta entonces ella acepta, bueno más bien él acepta y ya, ella empieza a morir, pero se le empieza a disminuir la mancha, ¿no? Al final, obviamente, pues él la pierde porque esta era parte del trato, ella se muere. Y se da cuenta, ya obviamente sin vida, ¿no? Que sin la mancha no era perfecta, o sea, solamente ese obstáculo que le impedía ser perfecta, era lo que daba esta ilusión de perfección, esta ilusión de que podría ser perfecta, ¿no? Por ejemplo, ay, yo si me operara tal cosa, o se si me quitara tal cosa, o si bajara de peso, si subiera esto, o si... Me X cosa, ¿no? O sea, si fuera esto, siempre tenemos una cosa, una pequeña cosa, que si no la tuviéramos, o si la tuviéramos, sería perfecta. Esto es una ilusión. Ese obstáculo hace que nosotros tengamos la ilusión de perfección, porque finalmente cuando estamos en ese momento, que muchas veces estamos en ese momento, no muchas veces lo logramos, o sea, o bajamos de peso, o nos operamos, o conseguimos lo que queríamos, estamos con las personas que queríamos, en la situación que queríamos y todo... Y nos damos cuenta de que no es perfecto. No hay nada que mejorar ya en esa situación. Porque ya era como la situación idílica que tú querías. Pero sigue sin ser perfecto. No se siente como perfecto. Y es porque en realidad la perfección no existe. Lo que existe es la ilusión de perfección. Y esa ilusión se da gracias a este obstáculo. Que nosotros encontramos en cada cosa. no como Sí, como en la historia la mancha era lo que la hacía imperfecta. Pero finalmente si se quitaba la mancha. No es que no fuera a ser perfecta. Bueno, más bien, no es que fuera a ser perfecta, es simplemente que pues, ya, no, ya no habría esa ilusión de, de sí, de frustración, como de, ah, oh, podría ser esto, ¿no? Finalmente, eso es lo que nos pasa con muchas personas, como el atractivo de las personas, siempre es esta cosa que tienen diferentes, por lo que, entre comillas, no son perfectas, porque dices, ah, si le quitaran esto, o si le agregas esto, ¿no? Por ejemplo, para las mujeres, el querer siempre eh, componer a un hombre, como de, ay, yo lo puedo componer, es lo que te aviva el quiero estar ahí porque piensas en tu ilusión que si le compones esa cosita va a ser perfecto, la realidad es que no, porque finalmente esa cosita pues es parte de lo que te hizo que te gustara, si se la quitas ya no va a tener pues o sea conlleva otras cosas, tiene otras consecuencias, no nada más esa cosita aislada ¿no? todo está conectado entonces vamos a empezar porque yo, oh, miren siempre empiezo con introducciones larguísimas y esta vez hice una introducción súper corta pero no empecé por las definiciones así que bueno está bien vamos a empezar con la definición de perfección a mí me parecieron dos como bases una era perfectio y la otra no me acuerdo la verdad porque solamente noté la de perfectio y se traduce y esto es lo más impresionante porque creo que Nadie, o bueno, yo no he escuchado a nadie que haya investigado el significado de perfección y que sepa que perfección significa esto. Antes de decirles la definición, les voy a decir lo que en el imaginario social en el que yo vivo significa perfección. Perfección es que no puede ser mejorado, o sea que ya tiene todo lo deseable, lo máximo, es como... no tiene ningún error. Eso es, como que no tiene ningún error. Pero, al final, cuando busco la traducción de perfección... Bueno, no la traducción, la definición... Dice la acción de dejar algo acabado. O sea, en parte es lo mismo, ¿no? Como no tener ningún error porque en nuestro imaginario... El día que hayamos acabado algo... Significa que ya no hay nada que mejorarlo. Y que por eso está acabado. El día que nosotros hayamos acabado de mejorarnos a nosotros mismos es porque creemos que ya somos perfectos, porque no hay nada más que mejorarle. En cambio, y, y pues se vuelve un sinónimo, perfección, que acabado o terminado, ¿no? Cuando, no sé, cuando terminamos un proyecto, cuando el ideal sería que sea perfecto, que no haya nada más que mejorarle, ¿no? Entonces, finalmente creo que sí se relaciona un poco, pero no es realmente lo mismo, no tener errores o no tener... Por ejemplo, puede ser que yo un día sí diga ya, o sea, no tengo nada más que mejorarme en las cosas que me puedo mejorar, ¿no? Porque obviamente hay cosas que ya no puedo, o sea, mi estructura, o sea, mi estatura, o sea, mi estatura siento es algo que no voy a poder cambiar, o sea, si me opero y así, ¿no? A lo mejor y muy doloroso. Pero bueno, eso sería algo que no podría cambiar. Entonces yo, aunque acabara de mejorarme, no sería perfecta. ...por esa cosa que ya no puedo mejorar, ¿saben? O sea, sí hay una vertiente en, en la que no son sinónimos... ...pero entendemos por dónde va, o sea, entendemos por qué... ...dejar algo acabado es igual a dejar algo sin errores... ...o es muy parecido, o, o, o entendemos de dónde viene... ...o sea, desde qué cosa, a lo mejor objetiva, que sería esta definición... ...viene nuestro uh, imaginario social, que sería la parte subjetiva... ...que es lo que entendemos por esa palabra... La palabra perfección alude a aquello que ha llegado a la máxima aspiración que se pretende de ello conforme a su naturaleza. Aquí es súper importante subrayar conforme a su naturaleza, o sea, tampoco nos vamos a rayar. También dice algo que ya está listo para cumplir su función del mejor modo posible. Es decir, o sea, tampoco quiere decir que no se va a poder mejorar. Si entendemos, estar listo para cumplir su función del mejor modo posible, conforme a su naturaleza. A lo mejor hay cosas que sí se podrían mejorar, pero ya, eso es lo máximo que esa persona da, o que ese animal da, o que ese objeto da, o todo. Vamos entendiendo cómo en realidad nos meten esta idea de perfección, pero realmente si vemos la definición nos damos cuenta de que siempre hay una imposibilidad de llegar a algo más, o sea, siempre va a haber algo más a lo que aspirar y realmente nunca vamos a poder llegar a la perfección, finalmente la perfección es un imaginario que no existe, que nos plantan para que estemos siempre persiguiendo algo que no existe, y eso está bien mientras ese algo que no existe signifique mejorar en cada aspecto o en las cosas que nos interesan, no o sea, a mí no me interesa mejorar haciendo el quehacer de mi casa porque no me gusta hacerlo lo siento, papás. Eh, pero me interesa mejorar en otras cosas que sí me gustan, ¿no? No voy a ser perfecta porque no voy a tener todas mis áreas cubiertas. Pero bueno el punto está en que ahí está bien cuando está mal es cuando nos empezamos a obsesionar y cuando ni siquiera son nuestras expectativas las que queremos cubrir ni siquiera son las cosas que nos importan o que deberían importarnos o, o cuando ya llegan a una cosa no saludable por ejemplo, algo que, se, que pasa mucho con las mujeres, con las mamás es que les echan mucho como el rollo de tienen que ser perfectas y, y más que decir tienen que ser perfectas porque obviamente el patriarcado tiene sus mañas no te lo va a decir así, o sea, te lo tiene que decir Ir suave, te lo tienen que meter poco a poquito para que tú lo creas, para que los demás lo crean y te critiquen, pero sin que pienses, ay, oh, el patriarcado es lo peor de la vida. Entonces, no te dicen, tienes que ser perfecta, pero cada error que cometes es terrible, o sea, tanto para ti, o sea, personalmente, que te... que la gente te critique, la gente en general, ¿no? O sea, a lo mejor gente de tu familia, o tus amigas, o gente del trabajo, y así, como tus hijos, o sea... El, la carga va más con tus hijos El otro día estaba escuchando un, un programa En el que decían que cuando sus esposos se iban de viaje Regresaban del viaje así de una semana o así Y los hijos eran como de ¡Wow! ¡Mi papá regresó! Ellas se iban un día Y cuando regresaban Era como que sus hijos ya no les hablaban Se enojaban Las castigaban, ¿no? Y yo soy completamente culpable de esto O sea, yo también lo hacía, yo creo No sé... ¿Por qué? O sea, no sé... Ahí sí no sé, ¿saben? O sea, creo que alguien me tendría que estudiar... O No, no sé... Obviamente, cuando yo era niña... O sea, ni había teoría... Ni era como que yo fuera así súper reflexiva, autocrítica... Y pensara las cosas bien, ¿no? Simplemente era mi forma de reaccionar a las cosas... Mi mamá me cuenta que cuando ella se fue a tener a mi hermano se fue como por dos semanas más o menos porque pues el embarazo se complicó y así y cuando regresó yo ya no la quería abrazar, yo ya no le quería dar besos ella me decía dime que me quieres o así, o, o me decía que me quería y yo le decía yo no y me iba así o sea, mal plan y este mini trauma a mis dos años duró varios tiempo, varios tiempo, o sea ¿y, ¿y por qué pasa esto, no? entiendo que a lo mejor antes era diferente ¿no? que a lo mejor sí las mamás estaban todo el tiempo con sus hijos y dedicados a sus hijos y, y podían ser las mamás perfectas ¿no? dedicarse a eso, tener todo el tiempo, todo bajo control, todo bien y finalmente eso está en nuestra epigenética, o sea, en mi epigenética todavía se entiende que la mamá va a estar todo el tiempo conmigo porque yo... ...estuve en la panza de mi abuela... ...por si ustedes no sabían... ...que a mí eso fue algo que me impactó muchísimo... Cuando, mi, ...cuando una mujer nace... ...ya nace con todos sus óvulos... ...entonces... ...bueno, con todos los óvulos que va a tener durante toda su vida... ...entonces cuando mi abuela tenía a mi mamá en su panza... ...mi mamá ya tenía todos los óvulos... ...que iba a tener durante toda su vida... ...y uno de esos óvulos fui yo... ...entonces en algún punto de la vida... ...mi abuela, mi mamá y yo estuvimos en el mismo cuerpo... Así que todas las creencias, todas las vivencias de mi abuela, todo, todas esas cosas, yo también las tengo como, pues sí, en mi genética de cierta forma, ¿no? En mi, en mi conciencia heredada y todo. Entonces, en parte es eso. Pero también hay que entender que las épocas cambian, que ahora ya no es así, que aunque las mamás se partan en mil pedazos, ya es diferente, ya funciona diferente, ¿no? O sea, ya no podemos atribuirle todo a, es que biológicamente los hijos dependen, no sé qué, bla, 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 bla. Sí, biológicamente, pero y entonces en este mundo, si fuera ideal todo, ok, nos quedamos con la biología y la seguimos. Pero como no es ideal todo, no nada más dependen biológicamente tus hijos de ti, también económicamente, o sea, hay muchos más factores ahí que hay que considerar y que pues la epigenética no no considera porque pues ya cambió, se, o sea, vas cambiando, pero la sociedad sí, entonces a lo mejor, ok, pues ya tus hijos te van a castigar, lo siento, pero en en el aspecto social de la gente criticando a las mamás, diciendo que por qué, que no sé qué, que por qué no son perfectas la perfección ahí es una completa ilusión y más aún por la subjetividad que hay en ese aspecto, porque para cada quien una mamá perfecta sería de formas distintas yo quiero que piensen cómo sería su mamá perfecta, o a lo mejor no su mamá porque van a empezar a juzgarla y tampoco se quieren meter en eso, o a lo mejor a estas alturas de su vida su mamá ya la ven como perfecta para ustedes, porque también creo que llegamos a esa edad en la que nos damos cuenta, no nos damos cuenta de todas las veces que la cagamos y nos damos cuenta de que nuestra mamá es perfecta para nosotros. Pero bueno, otra cosa, o sea, piensen en qué haría perfecto un café o perfecto un té o perfecto un pan, ¿no? Piénsenlo, escríbanlo, o sea, como que describan ese objeto o esa persona o ese lo que sea y después pregunten a la otra persona y díganles que se los escriban la misma cosa que ustedes y van a ver que es completamente distinta. Entonces, para empezar ahí, ya es una ilusión a la perfección. No. Después, del lado de la teoría... ...por lo que les acabo de explicar... ...en la primera parte de este episodio... ...desde que empezamos... ...con la definición y con lo que dice Jack ...y toda la historia... ...ahí también es imposible... ...no funciona así... ...pero ¿qué pasa? Que esa búsqueda de la perfección... ...en vez de ser... ...más que un incentivo para las mamás... ...porque yo creo que sí las mamás se sienten motivadas... ...a hacer lo mejor para sus hijos... ...creo que más bien es como... ...estarse todo el tiempo preocupando por opiniones externas que nada que ver, por ver si lo están haciendo bien o mal, pero como cargando esas piedras, o sea, no, no mejorando realmente nada porque ya están haciendo lo mejor que pueden, sino solamente autoflagelándose con esos comentarios o con esa idea de perfección que no existe. Entonces ahí realmente la perfección no tiene sentido, que es como finalmente, bueno, aunque la perfección no es una emoción, pero las emociones son eso, o sea, las emociones vienen a enseñarte algo, a decirte algo sobre tu cuerpo, de por qué estás sintiendo esto, que provoca esta situación en ti, tú tienes que reconocer eso y actuar al respecto, ¿no? Porque obviamente hay emociones que son incómodas, entonces si tú no te quieres sentir triste, o si tú no te quieres sentir enojado, o con envidia, o todas esas cosas, entonces tienes que observar bajo qué circunstancias tú reaccionas de esa forma y cuáles son... Las cosas que te hacen como cambiar ese switch, ¿no? Para eso existen. Ahora, ¿qué pasa cuando esas emociones perduran durante mucho tiempo o se nos salen de control? Ahí es cuando empiezan a ser dañinas para nosotros y empezamos a tener conductas que a lo mejor no sean tan saludables. Pues finalmente eso pasa igual con la perfección la perfección está padre mientras tú buscas un objetivo claro y sabes en tu mente cómo se ve y finalmente tampoco estás como arraigada a eso porque muchas veces hasta nos sale mejor de lo que lo planeamos ni siquiera nos imaginábamos que también nos podría salir algo y, y eso está chido, es una bonita sorpresa pero cuando tampoco nos sale, o sea, porque a lo mejor nos sale diferente o a lo mejor se veía más bonito en nuestra mente que, que en realidad, ¿no? o a lo mejor no creó las reacciones que tú creías que iba a generar pues finalmente también eso es como de aprender y seguir, o sea, no se trata nada más de cua de cuando sea positivo disfrutarlo y cuando sea negativo no, o sea, hay que intentar ser un poquito coherentes y decir de que ok, o sea, voy a buscar esto. Si lo logro va a estar bien padre, y si no lo logro, ok, lo suelto, no voy a dejar que esto me arruine la vida, ¿no? Entonces está padre cuando vemos la perfección así, como algo que nos motiva a mejorar, a seguir adelante, a perseguir un sueño, pero no está padre cuando nada más nos paraliza y nos autoflagelamos con lo que no somos, ni vamos a poder ser, porque entendamos desde ahorita que la perfección es, es la imposibilidad de llegar a algo, o sea... Si pensáramos en la imposibilidad de no tener ningún defecto, sería igual a perfección. Entonces, entendámoslo así y fluyamos. O sea, dejemos ir eso y pensemos que a veces hasta va a ser mejor de lo que pensemos y para nosotros va a ser perfecto, pero pues obviamente para los demás no. Y así y ya, X, ¿no? Siguiendo con el tema, porque ya dije muchas cosas útiles, yo creo. Pero bueno, siguiendo con el tema, vamos a hablar de que el perfeccionismo... Esto es importante, ¿eh? El perfeccionismo está muy relacionado con una falta de confianza y seguridad. ¿Y por qué es esto? Porque como estamos todo el tiempo buscando algo que no podemos ser, más bien llegamos a este punto de frustración en el que digo ¿Por qué nunca puedo? ¿Por qué nunca puedo? ¿Por qué nunca puedo? O, ok, ya soy muy chida, todos me dicen que soy muy chida, pero todavía no es suficiente, todavía no es suficiente, todavía no es suficiente, todavía no es suficiente. Y finalmente estarte diciendo eso constantemente, al final cuando te preguntan, oye... ¿Y tú crees que te mereces este puesto? <risa> tú vas a decir, ajá, sí. Pero en tu mente vas a saber que no. Y no es porque realmente no te lo merezcas. Es más bien porque tanto tiempo diciéndote a ti mismo que todavía no, es, no eres suficiente para cualquier cosa, nunca vas a ser suficiente. Si, si usamos esta lógica de la perfección, ¿verdad? Y yéndonos con este hilo, vamos a hablar de los rasgos que tiene una persona que es perfeccionista Ahí venimos con ansiedad, inseguridad, insatisfacción, frustración. Eh, según estudios, las personas perfeccionistas son más propensas a sentirse mal y a quejarse de falta de sueño, dolor y fatigas. También son muy propensas a somatizar y pues tener problemas digestivos, dolores de cabeza, dermatitis, porque algo que yo creo que está muy relacionado con la perfección es control freak, o sea, ser control freak, está muy relacionado porque obviamente nada es perfecto si se te sale de control o si se te sale de las manos, porque entonces no va a salir como tú quieres. Entonces, este esa necesidad de control es lo que crea todas estas cositas, porque obviamente no todo siempre va a estar a tu control. Es más, ni siquiera vamos a poner siempre nunca nada va a estar completamente en tu control, aunque creas que lo esté. De hecho, hay ¡Uh! Hay una serie que se puso como medio de moda en HBO, se llama The Rehearsal, y ellos lo que hacen son ensayos para diferentes situaciones, y creo que es un reality. Yo pensaba que era una serie como ficción, pero creo que sí es un reality, de personas que contratan a este sujeto para ensayar diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, el primer episodio, lo siento, va a haber spoiler, pero el primer episodio, es de un chavo que quiere decirle a una compañera... Ellos juegan... ay Como... Ay, como si en mexicanos dijeron. No sé cómo se llama ese juego, pero bueno. Juegan eso y tienen un equipo en el que se reúnen a jugar esas cosas. Él le dijo a los de ese equipo que estudió un máster. O sea, que tiene un máster. Y ha estado buscando trabajo. Pero, o sea, lo del máster lo dijo como X. Es más, ni siquiera creo que lo dijo. Más bien como que alguien dijo que tenía un máster y él solamente siguió la corriente. Nunca los corrigió. El punto está en que le estaban mandando muchas ofertas de trabajo, pero en todas era necesario un máster y él ya como que tenía que decirles porque ya habían llegado al punto en el que se iban a inscribir a un concurso en donde todos tenían que tener un máster y obviamente él no se podía inscribir porque no tenía ese máster. Pero ellos pensaban que sí. Entonces decidió que a una del equipo, que era la que pues, él tenía más miedo de decirle, le iba a decir y quería ensayar para esa situación. Entonces lo que hace es que contrata a este chavo. Este chavo recrea todo, o sea, todo. El bar que en el que le iba a decir. Contrata a todas las personas que iban a estar adentro. Todas, todas. O sea, son todos actores... Eh, el juego que van a jugar esa noche él pone las preguntas las canciones que van a sonar en qué momento se le va a acercar la mesera lo que van a pedir que él va a ordenar por ella que va a llegar antes que todo, todo, absolutamente todo hasta contratan a una actriz que va como que a conocer a la chava obviamente no le dice de que oye Quiero ser como tú, ¿no? O sea, voy a hacer como que soy tú. No le dice eso, más bien solamente como que se encuentran accidentalmente, entre comillas, para ver cuál es su rasgo de personalidad, cómo interactúan, cómo responden a las diferentes eh, situaciones. Y entonces ella actúa como que es esta chava a la que el chavo le va a decir. Y recrean toda la situación. Y aún así, en el momento de hacer ya ya no la actuación sino la parte real en el que en el que ya por fin le va a decir a la chava algo sale diferente de cómo lo habían planeado y las cosas en general salen diferentes o sea, ella se levanta cuando no se tenía que levantar la mesa choca con no sé quién y le tira no sé qué cosa o sea, aun cuando ellos contrataron a todo el mundo para que todo estuviera bajo su control no lo lograron así que no lo vamos a lograr nunca porque además de que no vamos a contratar todo esto aunque lo hiciéramos no estaría bajo nuestro control así que un poco de soltar que eso también es un recordatorio para mí misma todos estos episodios, lo crean o no lo crean son un recordatorio para mí misma hace tiempo estaba escuchando a una psicóloga que no es que de terapia en TikTok pero pues da consejos y habla de diferentes cosas de rasgos de la personalidad, etcétera, ¿no? y una vez una chava le hizo una pregunta como de, ay, ¿tú por qué en tu vida haces esto? y la psicóloga dijo, a ver yo puedo hablar en, en terapia con mis pacientes porque yo lo estoy viendo desde afuera y tengo obviamente todas las herramientas, entonces solamente les doy las herramientas para las situaciones en mi vida todo cambia, porque aunque tengo las herramientas, yo estoy inmersa en las situaciones, yo también las estoy sintiendo, ¿no? Entonces, a mí me pasa exactamente igual, yo aquí estoy dando consejitos <risa> hablándoles de teoría y dándome cuenta de las cosas, porque no crean que no me doy cuenta, o sea, no crean que yo aquí hablo todo perfecto y después me voy a mi casa y me duermo como si nada, no, o sea, sí hago, sí hago ajustes en mi vida cuando me voy dando cuenta, pero también estoy inmersa en mi vida, también, por ejemplo, con lo del autosabotaje, con todas estas cosas, yo puedo hablar de eso y, y de las situaciones y cómo está mal y así, pero cuando yo me estoy autosaboteando no me estoy dando cuenta en ese momento pero bueno, así que estos episodios también son un recordatorio para mí, para cuando los necesite <ríe> los reescucharé ahora vamos a hablar de algo que yo les estaba diciendo hace tiempo, que la perfección con esta mirada subjetiva que tiene cada persona hace que sea imposible como la perfección en general o sea, no todos podemos ver como perfecta la misma cosa, si hay cosas que vamos a ver como perfectas pero esa es como nuestra opinión, ¿no? Hay películas que para mí son perfectas y mis papás se quedaron dormidos con ellas, ¿no? Y viceversa. Y esto tiene mucho que ver con un término que todos aquí conocemos que es utopía. Utopía, de hecho, viene de un libro de Tomás Moro, De ahí sale esa palabra, antes no existía. El libro se llama Libro Aureo, no menos saludable que festivo, de la mejor de las repúblicas y de la nueva isla de Utopía. Se podrán imaginar de qué habla. Yo la verdad no lo leí, solo sé que existe y sé que de ahí viene el término de utopía. De hecho, muchas personas conocen el libro solamente como utopía, o sea, no lo conocen con ese nombre larguísimo, de hecho yo me sorprendí porque yo también lo conocía como utopía. Pero bueno, para Thomas Moro la utopía era una sociedad comunal racionalmente organizada donde las casas y los bienes serían propiedad colectiva y no individual y las personas pasarían su tiempo libre en la lectura y en el arte, pues no serían enviadas a la guerra, excepto en situaciones extremas. Por lo tanto, esta sociedad viviría en paz, felicidad, justicia y en plena armonía de intereses. ¿Qué tal esto? Como si todos quisiéramos lo mismo de la vida. Así pensaba tomás moro y así pensaba yo cuando era una niña ¿Por qué tenemos que trabajar deberíamos trabajar porque queremos y no porque tenemos que así la gente de todas formas iría a trabajar todos seríamos ricos o sea todos no ricos pero podríamos comer lo que quisiéramos no tendríamos no habría pobreza todos tendríamos lo mismo así o sea casi casi un salario universal paz y amor ajá para empezar, ¿por qué Tomás Moro habla de arte? No, no lo va a hablar de deporte, no lo va a hablar de, no sé, de actividades, no sé, al aire libre, de espiritualidad, de nada de eso. Y es porque para él las cosas importantes, las prioridades eran el arte, los poemas, la música, bla, 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 ¿no? Y para él eso sería perfecto eh, u... No, porque dije e...? Eh. Y utópico, pero para las demás personas a las que no les gusta eso, probablemente sería es una pesadilla. De hecho, me acuerdo que una vez en clase de francés, mi maestro de francés me estaba diciendo: ¿Por qué no te vas a Montreal? Ahí también hablan francés. Y yo le dije: Es que siento que Canadá es muy pacífico. O sea, yo fui una vez y dije: Esto le encantaría a mis papás. Hay mucha paz, no hay asesinos seriales, pero, pero pues no es para mí. O sea, ¿Y en dónde está el tráfico? ¿Dónde está el caos? Los clax son sonando, la contaminación, ¿no? O sea, yo le dije lo mismo a, a mi maestro de francés. Le dije, no, o sea, yo quiero parisinos gritándose, humo en las calles, <ríe> olores apestosos. No sé por qué a mí me gusta eso. O sea, se me hace interesante, se me hace dramático, se me hace divertido, ¿no? Obviamente hay momentos en las que lo sufro, porque todo tiene su lado bueno y su lado malo, pero ahí es en donde nos damos cuenta de que pues sí, la utopía en sí misma es utópica, porque es imposible, hay una imposibilidad ahí. La utopía idealiza y proyecta sistemas y doctrinas de sociedades perfectas, funcionales e idóneas. Además, estamos de acuerdo, porque antes Tomás Moro dijo que solamente irían a la guerra las personas en situaciones extremas. Quiero saber cuáles son esas situaciones extremas. Estamos de acuerdo... Que si todo es perfecto, no habría por qué algo salirse de su lugar, ¿verdad? Eso es como la película de Divergente. Yo la verdad nunca entendí por qué alguien se rebelaría. O sea, en mi mente, como yo lo que quiero... Y esto es como persona ansiosa, me he dado cuenta últimamente. Como persona ansiosa, quiero certidumbre en todo momento. Si, a mí, si yo fuera a Tinkerbell y me hubieran dicho... Te toca con las obreras, me toca con las obreras, punto. Si yo hubiera estado en divergente y me hubieran dicho, te toca abnegación, me hubiera costado mucho trabajo no verme al espejo, pero me hubiera tocado abnegación, ¿no? Eh, a menos que sí no estuviera contenta con, con lo que me dieron, pero supongo que siendo un sistema perfecto, sí estaría contenta, ¿no? Entonces, ¿cómo...? ...hay un eslabón perdido... ...que hace que todo se derrumbe... ...y se convierte en una total distopía... ...por eso la utopía es utópica en sí... ...porque es imposible... ...finalmente, utopía igual a imposibilidad... ...bueno, igual que la perfección... ...así que ahí tenemos dos puntos... ...y ahora sí, vamos a empezar con la parte final... ...que yo creo que es la más importante... ...porque es la parte de utilidad... ...y de hecho es algo que yo acabo de... ...aprender con mi psicóloga... ...y que de hecho, apenas vamos a hablar... ...mañana... Eh, ...ella me mandó la lectura... Yo la leí y me pareció que era muy pertinente meterlo a este episodio. De hecho, mientras preparaba el episodio, porque aunque no lo crean, porque hago mucho, sí preparo los episodios e investigo mucho, eh, dije, a lo mejor esto queda ahí. Porque yo quería hablarles de subjetividad y una cosa llevó a la otra en mi mente. Y dije, ¿por qué no hablo de la flexibilidad psicológica, que es lo que voy a trabajar en terapia voy porque apenas lo voy a hablar con ella si recuerdan de episodios anteriores sabrán que a mí me causa eh, mucha confusión las líneas delgadas o sea la línea delgada entre ese hombre me está coqueteando o os... no 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 así no iba así no iba ese hombre me gusta o solamente me trata como me gusta, ¿saben? O sea, hay, hay una diferencia entre que la gente te trate como quieres ser tratada A que realmente te guste o te caiga bien esa gente o ¿Saben? O sea, hay diferencias Pero es una línea muy delegada que a mí me cuesta trabajo eh, También estoy cansada o tengo flojera eh, Tengo hambre o es ansiedad eh, me estoy autosaboteando o ya no quiero esto esas son las cosas que a mí me cuestan trabajo ¿no? decisiones difíciles eh, me cuestan trabajo por eso mismo porque lo sobrepienso mucho y me confundo yo sola y entonces lo, lo empiezo, se me empiezan como a difuminar las líneas y de repente ya no encuentro cuál es una cosa y cuál es la otra así que vamos a trabajar en la flexibilidad Psicológica que me va a ayudar a poder tomar esas decisiones y mantenerme firme, pero tampoco llegar al extremo de tanta firmeza. Porque, como ustedes se podrán imaginar, o a lo mejor ya lo saben porque me conocen, soy una persona de blancos y negros. Creo que últimamente ya no. Creo que poco a poco, no voy a decir que ya no, pero poco a poco, poco a poco, hay crisis. Pero sí me ha costado mucho trabajo en que, por ejemplo, o voy al gym todos los días, entreno bien, como bien, no sé qué, o no. O sea. ¿Han visto ese TikTok de la chava de... ¿Qué prefieren? Este, ¿Ser súper bonitas? No sé qué. ¿Estar de vacaciones en Cancún o no? Yo, así. Así mi vida. Entonces, la flexibilidad psicológica va a ayudar a que no seamos ese o no. Y que podamos ver los grises. Así que les voy a leer qué es... Eh, se define como un modelo unificado de funcionamiento humano. Eh, desde una perspectiva psicoterapéutica, este modelo enfatiza el ajuste dinámico y flexible entre contexto, experiencias privadas y acciones valiosas. El objetivo terapéutico consiste en aumentar la flexibilidad psicológica y reducir la influencia de ciertas experiencias sobre el comportamiento, especialmente cuando los esfuerzos por controlar o, e o evitar estos eventos resultan disfuncionales. Así que esto también es para que nos demos cuenta de justo del contexto y, y aprendamos como a tomar decisiones con respecto a esto, algo que a mí también me pasa mucho, es que yo me comparo pero no, o sea, no me comparo con otras personas, me comparo conmigo del pasado y eso me cuesta mucho trabajo, porque digo si alguna vez pude, porque ya no puedo, si alguna vez fui, porque ya no soy, en cosas positivas obviamente, que en ese momento también tenía cosas positivas y negativas, pero a la distancia ya solamente veo las positivas, y entonces me empiezo a frustrar de porque ya no puedo ser eso que alguna vez fui, y mi psicóloga me dice, toma en cuenta el contexto, las cosas que han cambiado y yo te cambio el contexto regresame al contexto anterior y ya no aunque en el, el contexto anterior también estaba horrible y me llevaba a cosas malas pero como dije al principio de este episodio necesitas pasar por las cosas para cometer errores que sin esos errores no hubieras aprendido lo que aprendiste así que continuemos eh, este modelo de flexibilidad psicológica también se conoce como hexágono no sé qué cosa porque tiene seis puntos, seis caras para lograrlo y cada punto ¿Cómo se llaman? ¿Vértices? Ajá. ¡Uh! Fernanda fue la primaria. Cada vértice tiene como... Una cosita diferente. Que finalmente hace que... No sé. Mejores tu flexibilidad psicológica. No sé si la mejores o la tengas... At all. Pero bueno. El primero... Que no hay orden. Solamente... Son diferentes. El primero es contacto con el momento actual. Estar aquí y ahora. Ser presentes. Por eso ayuda mucho el mindfulness. Y el... De hecho el mindfulness es algo que los psicólogos sí recomiendan. Y de hecho... Los psiquiatras también, porque mi psiquiatra me ha recomendado el mindfulness. O sea, no es algo que los hippies se inventaron, ¿no? O sea, sí es algo real y funcional. Entonces, contacto con el momento actual, estar aquí ahora, tener claros tus valores, saber lo que importa. Algo que no hemos hecho, no hemos hecho en terapia, pero ya dijimos que vamos a hacer, porque no sé cuántos, más que nada. Porque ella me dijo, para saber si tú realmente quieres algo o o sea, quieres dejar de hacer algo, o si te estás rindiendo, tienes que escribir tus valores personales, o sea, los que son tu core, tu core, ¿no? Que, que son lo que te rige a ti, los más importantes, y de acuerdo a eso tú vas a, a analizar cada situación y vas a decir de que, ok, esta situación se alinea con estos valores. Si se alinea con estos valores, nada más me estoy, ya, dejando ir rindiéndome. Si no se alinea con esos valores, ok, déjalo ir, ¿no? no es algo que vaya contigo no lo hemos hecho no porque yo sea floja sino porque no sé cuántos valores son y yo o escribo 3 o escribo 45 entonces necesito saber cuántos pero bueno, así al tener claros tus valores principales no, no es porque seas, no sé menos eh, responsable si no pones responsabilidad en tus valores no no funciona así pero ¿cuáles son los que son los más importantes para ti? por ejemplo, para mí ay. Está difícil porque no los he pensado. Necesito tener aquí una lista de valores para yo saber cuáles elegir, ¿no? Pero para mí sí... O sea, la impun Bueno, más bien, la puntualidad es muy importante. La familia es muy importante. La comunicación. No sé si la comunicación cuente como valor o la honestidad. Pero bueno, ahí son como... Y lo contrario a mediocridad. Esos son como mis principales, ¿no? No quiere decir que no sea amable, que no sea empática, no quiere decir eso. Quiere decir que mis principales, los que así tengo escritos en mi piel, son los otros y si algo de plano no tiene nada que ver... A lo mejor si algo. Si alguien está, no sé, diciéndole una mentira a otra persona y eso no está entre mis valores principales, o sea, no quiere decir que yo sea deshonesta, pero pues igual y me hago de la vista gorda. O igual y eh, no me importa tanto. Pero si alguien me llega con una cosa de estos valores principales, yo ahí sí voy a decir, bye, quítate, hazte para allá, porque esto es súper importante para mí. Entonces, ajá, es importante tener en cuenta tus valores. El siguiente es tener el yo como contexto, o sea, darte cuenta, no, no tanto de, de la situación, porque la situación podría ser idílica, que como se habrán dado cuenta en este episodio, idílica es una palabra que acabo de aprender y la estoy usando mucho, pero bueno, la situación podrá ser perfecta, ideal, lo máximo, pero tú en tu como contexto interno no estás al 100. O sea, también hay que tomar eso en cuenta y tampoco autoflagelarte por eso, ¿no? Y habrá veces en que viceversa y habrá veces en las que las estrellas se alineen. La otra que es muy importante es la defusión Esto quiere decir que tienes que observar tu pensamiento, aprender de ti y... No fusionarte, por eso es de fusión, no fus fusionarte con los pensamientos. Darte cuenta, o sea, observar desde afuera tus pensamientos y darte cuenta que esos pensamientos son justamente eso, pensamientos, no la realidad. De ahí sigue la aceptación, abrirse a cómo son las cosas, ¿no? O sea, no, no porque yo quiera vivir en un mundo de caramelo signifique que así va a pasar o que todo sea mi culpa y que como todo es percepción tiene que ser mi culpa si algo malo me pasa porque yo lo estoy percibiendo así no, o sea, tranquilizarse, aceptar cómo es la situación y a partir de ahí trabajar, porque si nos ponemos a trabajar desde un lugar ideal en el que todo trabaja así, pues nunca nunca va a pasar si, si nos esperamos a que algo sea perfecto a que la que nos gusta nos dé una señal, a lo mejor ella ya piensa que nos dio la señal y no nos la dio, ¿saben? o sea, si nos estamos esperando a que todo esté emparejadito perfecto no sé si vaya a pasar. O sea, eh, tendrías que tener muy buena suerte. Siguiente y último es acción comprometida. Hacer lo que sea necesario. O sea, aquí les voy a poner un ejemplo que a mí antes me costaba mucho trabajo. Eh, ir al gimnasio. Yo antes... O entrenar en general. Yo antes tenía que entrenar en la mañana. Súper temprano. Así. Entre más temprano mejor. Porque si no ya no lo hacía. Todo el día estaba con ansiedad. Eh, empezaba a comer un montón. Eh, a lo mejor ya ni siquiera entrenaba. Así era en la tarde. Eh, me torturaba en la mente el entrenamiento que tenía que hacer. Horrible, ¿no? Y si no lo hacía, pues ya. O sea, si si no lo hacía en la mañana, ya no lo hacía. Ya valía, ¿no? Eso no no hay mucha flexibilidad psicológica de mi parte. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser mi acción comprometida? Ok, mi acción comprometida es que voy a ir al gimnasio todos los días, ¿no? O cinco veces a la semana o lo que sea, ¿no? Entonces, si no fui en la mañana porque... Job, yo vio porque me quedé dormida, porque no sé qué... Ok, voy a ir en la tarde. O voy a ir en la noche. O, ¿saben? Tengo esa acción comprometida. Si no escribí en la mañana, bueno, pues voy a escribir en la tarde. Y voy a entonces sacrificar mi tiempo de ver series, porque pues ¿para qué no lo haces en la mañana que era cuando te tocaba? Ahora lo vas a hacer en la tarde, pero esa es tu acción comprometida. Yo me comprometí a hacer esto y lo voy a hacer. Si no es hoy, pues al rato, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa con el podcast. Como que de repente... Para grabar necesito que no haya ruido y entonces durante el día no lo puedo hacer, eh, sí me despierto temprano pero pues me despierto temprano para ir al gimnasio, entonces me tendría que despertar aún más temprano si quiero grabar antes de ir al gimnasio o dormirme tarde y yo dormirme tarde no funciona y entonces ahí lo empiezo como a, a decir ¿a qué hora voy a grabar? ¿qué voy a hacer? y así, entonces digo ok, me voy a dejar de estresar tengo, no sé, del viernes al domingo para grabarlo. ¿Tú sabes en qué momento? ¿No lo hiciste en la mañana? Pues lo vas a tener que hacer en la noche. Lo siento mucho, hermana, pero te comprometiste a esto, lo vas a hacer, ¿no? Tú decides a qué hora, pero lo vas a hacer. Entonces, así, así funciona la flexibilidad psicológica. ¿Y esto para qué es? Para que podamos ser disciplinados, pero tampoco ser rígidos. O sea, tampoco vivir así, ¿no? También algo que creo que nos pasa mucho, o al menos a mí me pasaba, era que si un día rompía la dieta, ya valía. O sea, ya valía por ese día. No se podía que yo rompiera la dieta en la tarde y después cenara lo de la dieta. No, imposible, imposible. O hay personas que ya la rompieron a mitad de semana, ya pardo a la semana. Así pasa, así pasa. Pero si entrenamos nuestra flexibilidad psicológica, vamos a poder de repente equivocarnos Pararnos y seguir adelante, y hacer el recuento de los daños y seguir adelante, y hacer ajustes y seguir adelante. Y esto finalmente va tanto en contra de la frustración porque te levantas y te vuelve una persona mucho más resiliente, porque finalmente la flexibilidad psicológica podría ser como resiliencia mental, ¿no? Y, y si eres resiliente mentalmente, eso también se refleja en tus acciones y en lograr las cosas. Y entonces te das cuenta con estos seis puntitos que no eres perfecta, que tienes errores, que hay un contexto interno, que hay valores, que hay un momento, que hay que aceptar en dónde estamos, ¿no? Cuál es la circunstancia, que nuestros pensamientos juegan un papel y que hay acciones que tenemos que hacer para llegar en donde estamos, pero que eso no quiere decir que vayamos a fracasar, simplemente aceptamos que no somos perfectos y aún así logramos lo que nos propongamos, ¿no? Y a lo mejor hasta nos salga mejor. ¿Por qué? ¿Cuál es la contraparte de esto? Nos damos cuenta de que no somos perfectos o de que no vamos a llegar a esa perfección o de que no vamos a conseguir eso que queríamos, como lo queríamos, ¿no? A lo mejor vamos a conseguir algo diferente, a lo mejor vamos a conseguir algo mejor, pero... Nos damos cuenta de eso, nos frustramos, soltamos y nos rendimos. Y entonces, ¿en dónde está la resiliencia? No existe. Entonces, por eso es importante dejar ir la perfección. Porque finalmente dejar ir la perfección también es abrirle las puertas a la resiliencia y a la oportunidad de encontrar cosas mejores. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les haya servido. A mí la verdad me encantó. Y ya quiero poner estas cosas en práctica en cuanto mi psicóloga me explique porque yo aquí ando ya dando clases de psicología pero a mí no me lo han explicado todavía entonces espero que lo apliquen bien y que yo me haya dado a entender nos escuchamos el próximo miércoles bye